0: Olá, olá, muito bem, estamos começando na Rádio hoje, Semeadores mais um programa ANEP News e nessa semana, a semana da pátria, a semana da in independência do nosso amado Brasil, eu quero deixar um trechinho do Salmo 33, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para si mesmo, é isso aí, nós fomos escolhidos pelo nosso Deus, para o louvor da sua glória e para esta boa obra que ele tem nos confiado com as escolas confessionais, com o nosso trabalho, servindo ao nosso Deus e aos nossos irmãos através da educação confessional. Muito bem, muito bem. Vamos dar sequência. Eu quero agora oferecer a todos os nossos ouvintes a música Se a Nação Clamar, com Ana Nóbrega, Fernandinho, Luiz Arcanjo e Davi Sasse. Até já, não saia daí! isso aí, estamos de volta e agora eu quero convidar minha amiga Flávia Lerbach com um recadinho da ANEP para você. Até já!
1: E associado, você tem interesse em utilizar os benefícios da ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas? Então fique atento ao prazo limite do vencimento de sua anuidade. Dia 28 de maio de 2021. Quer saber mais? Acompanhe-nos em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e nosso site.
0: Muito bem, estamos de volta com o programa NEP News e nesse momento eu convido a nossa irmã Nilda Frazão, professora Nilda Frazão e ela vai tratar sobre o tema do nosso webinário desse mês. Já estamos introduzindo o assunto, tá ok? O tema do nosso webinário é a importância das escolas confessionais, sob o ponto de vista teológico, né, religioso e jurídico. E ela vai estar abordando aqui conosco, nesse ANEP News, o ponto de vista teológico das escolas confessionais. Até já!
1: Olá! Sejam bem-vindos ao programa ADEP News. Eu sou professora Nilda Frazão. Vamos refletir no tema Escolas Confessionais do ponto de vista teológico. Temos como subtema Educação Cristã a Serviço do Reino de Deus. As escolas confessionais, ao contrário das escolas laicas, definem como objetivo primordial de sua prática pedagógica o desenvolvimento de uma opção religiosa e a adoção de uma conduta moral em seus alunos, para atingir essa meta, a escola confessional dissemina os conhecimentos filosófico-teológicos e os princípios educacionais da ordem religiosa a qual se vincula. Quando observa que o ato de ensinar deve ser compreendido necessariamente como um ato intrínseco da própria missão de fazer discípulo e, consequentemente, da missão da igreja cristã, numa perspectiva teológica, a educação cristã tem a sua fundação em Jesus Cristo. Ele funda e significa, da maneira mais acabada, o que vem a ser educação cristã. Uma vida a serviço do reino de Deus. A educação como parte da missão da igreja é, portanto um instrumento de compreensão e reflexão da vida dos que seguem a Jesus. Entendemos por educação o que nos é proposto no plano para a vida e a missão das escolas cristãs é educar o ser humano criado à imagem de Deus para o exercício consciente e crítico da cidadania e da dignidade, preparando-o para a vida, contribuindo assim para o desenvolvimento do ser e da sociedade por meio do ensino e das atividades científicas, culturais, esportivas, sociais, éticas e espirituais. Assim, a educação cristã requer mais do que simples teorias, mas... Sobretudo, está diretamente ligada à vivência cristã, isto é, à prática das pessoas no dia a dia. Dessa forma, as escolas confessionais ressaltam um processo de transformação e de desenvolvimento contínuo do ser humano em Cristo e na perspectiva do reino de Deus. Prezados, é Deus! Portanto quem dá a existência, conteúdo e significado a qualquer objeto de conhecimento. Por isso, cabe a nós conhecermos a Deus para termos uma estrutura compreensível de toda a realidade. Abraços fraternos e até a próxima!
0: É isso aí, espero que você tenha sido abençoado com as palavras da professora Nilda Frazão e agora nós temos mais um momento enriquecedor para nós da NEP nós temos agora a participação do professor Paulo Alberto com a primeira parte do nosso webinário Fidelização e Retenção de Alunos a parte que nós vamos ver hoje trata-se do tema Toda Retenção Vale a Pena? É isso aí, fique com o professor Paulo Daqui a pouquinho estaremos de volta.
2: É. E aí eu começo com isso que toda retenção vale a pena. Essa pergunta que pode parecer estranha no primeiro momento, ela na verdade tem face o seguinte vocês é, trabalham em escolas profissionais, a maioria tem uma história longa né? algumas, a, bem mais longa inclusive que a história do Couto Magalhães de Anápolis, e a gente sabe que as escolas que têm como modelo ao que deve ser a maioria das nossas aqui também que é de é, ser mantida de uma mantenedora ela vai carregando consigo uma série de resultados que são dados pela, pela escolha ou pelas atitudes que gestores anteriores tiveram que conselhos anteriores tiveram visões que assembleias anteriores tiveram e pode ser que em determinado momento é, essas decisões tenham gerado um corpo de alunado que não seja mais o nosso interesse principal, o nosso foco e aí, essa pergunta toda retenção vale a pena? Por quê? No primeiro momento você tem que conhecer. Você sabe qual é a visão da mantenedora? A mantenedora está com a visão simplesmente de entregar o serviço, alcançar as pessoas e levar o reino de Deus às pessoas através da educação ou ela tem uma visão paralela a isso que pensa mercadologicamente? Porque eu falo, eu estou no ponto Magalhães por convicção. Eu aceitei o convite de vir para essa escola por convicção e por querer trabalhar com a instituição que fosse alinhada com as minhas convicções. No entanto, mercadologicamente ela deve ser pensada porque ela tem que continuar existindo. Ela tem que ser sustentável. E a mantenedora, Que visão que ela está nesse momento? Ela está no momento de investimento, ela está no momento de contenção, ela quer atingir índices nacionais, ela quer melhorar a sua performance junto a esses medidores internacionais ou não? Agora a gente quer crescer simplesmente em número. Você quer ter resultados melhores? Você quer alcançar aí bons resultados no SISU ou não? A preocupação da formação integral do indivíduo. Então essa visão pode dizer... Qual classe do alunado vale a pena ou não? Além da visão da mantenedora, qual é a missão institucional? Que vai um pouco do que nós já falamos, né? O nosso propósito é alcançar as pessoas a qualquer custo? Queremos alcançar pessoas que tenham um interesse? Queremos alcançar pessoas que tenham um perfil? Ou simplesmente queremos prestar um serviço educacional? Quais são as suas convicções enquanto gestor? E também, quais expectativas gravitam esse projeto? Essa escola tem um projeto futuro de crescimento? Ela tem um projeto que não, quer atender um público cativo? Algumas gostam de atender simplesmente a comunidade na qual ela está inserida. É algumas realidades é, que eu conheço aqui no estado de Goiás, inclusive. Mas agora, de pensar essa retenção, se toda ela vale a pena, o que, que mais importa para pensar essa retenção? O público que seja financeiramente fiel? Essa foi uma situação que eu encontrei em 2019. Quando eu assumi a escola ela tinha um ticket médio que era baixo ela tinha valores de balcão que eram altos um ticket médio que era baixo além disso tinha um público bolsista muito grande, não havia há muito tempo nenhum tipo de política de revisão das bolsas, apesar de ter o um enquadramento no servas, mas o número de bolsas era muito grande e nós fizemos então primeiro a renovação das bolsas e a apresentação dos critérios socioeconômicos, e as entrevistas e a mensuração de quem poderia se enquadrar nós perdemos um grande número de alunos nesse momento que perderam o enquadramento logo pediram transferência na pandemia, assim como vocês, nós devemos ter aí observado um crescimento exponencial. Há alguns meses aqui de 2020, nós chegamos a ter uma inadimplência de 40%. Ao fim do ano, nós fechamos o ano com 32%, quase. Na hora da rematrícula, a postura que era adotada aqui era a seguinte... Tinha que negociar a dívida. Ela era passada em 10 vezes e tinha que pagar a primeira para fazer a matrícula. Eu fiz uma decisão esse ano que foi de... Não, para fazer a matrícula, você precisa quitar 40% da sua dívida. E aí, nisso implicou que eu perdi 160 alunos. Disse, Nossa, mas 160 alunos? Sim. Eu perdi 160 alunos e perdi aí, talvez, um saldo que eu não vou conseguir resgatar de receita de aproximadamente 670 mil reais. No entanto, eu recebi 320 novos alunos. Então, eu tenho um público agora que é um público que é financeiramente fiel. Os nossos patamares de inadimplência hoje estão na casa dos 14% a 16%, variando de um mês para o outro. O que temos a expectativa de finalizar o ano com algo entre 6 e 8 na hora da rematrícula, que é um valor saudável. Então, se a gente escolhe que quer ter um público financeiramente fiel, para ser, inclusive, quem vai financiar as bolsas e aqueles atendimentos dos hipossuficientes, algumas decisões não vão implicar em retenção, e são importantes. Eu quero um público comprometido com a visão institucional, essa também é outra realidade. Às vezes nós temos um público ali totalmente alheio à nossa visão institucional que nós desejamos. E quando eu falo desse público, eu estou falando dos clientes, que são os alunos, e estou falando também dos professores. Às vezes, fazer um corte a um professor que não tem compromisso com a visão institucional implica em perder alguns alunos. Essa é uma retenção que vale a pena? É importante você pensar. Eu quero também um público que seja engajado nesse projeto um público que seja comprometido, à medida que você vai apertando e querendo que ele entregue mais resultado, no meu caso aqui, por exemplo, o público bolsista, ele não tinha contrapartida, e nós passamos a exigir uma contrapartida, ele não pode ficar, né, de, ele não pode ficar devendo matéria para o próximo ano, ele não pode ser reprovado, e também nós exigimos que ele participe de algumas etapas e alguns projetos paralelos. Se ele não participar, ele não vai querer ficar no projeto, a gente acaba perdendo esse aluno mas cada realidade é única. Você tem que conhecer a sua realidade com base nessas premissas para tomar as decisões que são importantes, para aí sim a gente começar a pensar numa retenção desse público, numa fidelização, que é o público que vai nos levar além, é o público que vai nos fazer crescer. Dessas decisões, nós tivemos alguns momentos aqui no Corpo na minha gestão, de tomar decisões que eram impopulares, que não implicavam em fidelização e retenção, mas que agora no terceiro ano nós já estamos colhendo frutos assim muito magníficos. Nós temos um ticket médio que já aumentou quase 180 reais de 2019 para 2021, isso sem ter reajuste nas mensalidades Nós não tivemos no ano 2019 para 2020 e tão pouco de 2020 para 2021 por conta da nossa uh, questão econômica que acompanha as famílias. E nós temos, tivemos um crescimento de quase 12%. Teve segmento aqui como educação infantil que esse posicionamento do que, que era importante ter como retenção e o que, que não era, levou a um crescimento na educação infantil da ordem de 28%. Então, Cada realidade é única, você tem que conhecer, dedique-se a conhecer os intestinos de sua instituição. Saiba o que, que o conselho espera de você, se você é redito do um conselho, saiba qual é o posicionamento da Assembleia, se tem um diretor administrativo, o que, que ele pensa para vocês também, quais são os grandes uh, nuances que essa instituição tem e o que, que ele espera do serviço do gestor. Que às vezes a gente está se dedicando a entregar um serviço ali que vai melhorar o perfil do público pagante, e não é isso que eles querem, eles querem um crescimento no NECO. Eles querem, por exemplo, reinvestir um dinheiro. Aqui conosco acontece isso. A universidade ela tem um resultado financeiro acumulado nos anos anteriores, que foi muito bom. Então é o um momento de investir no colégio, um investimento em estrutura que é, não se justifica pela receita que nós temos anualmente. Mas nesse momento, olha, pronto, você conseguiu saúde financeira, agora vamos investir no crescimento, através do investimento em estrutura, e vamos para o crescimento numérico agora, mas com qualidade, com pessoas comprometidas com o projeto, e tendo as nossas convicções de olhar para o futuro aí, para 5, para 10 e para 15 anos, especialmente. Né? Empregue parte do seu tempo em conhecer também o seu público, isso é muito importante, e quando eu falo de público, não sou aquele que já está dentro da sua instituição, mas da cidade, o público que você atende como um todo, o público em potencial. Conheça a sua região. Pode ser que na região tem uma carência de um tipo de serviço que você pode entregar e isso vai gerar um aluno fiel àquelas convicções. Conheça os seus concorrentes. E aqui eu não estou falando para a gente poder se espelhar, mas até saber... Quais são as nossas potencialidades? Um pouco mais à frente eu vou falar do tipo de serviço que nós entregamos, o quão peculiar ele é, e a gente só vai ter noção dessas, dessas peculiaridades que nós podemos apresentar, inclusive como uma ferramenta de retenção, na hora que aquela família falou: Ah, olha, eu estou meio em dúvida se eu quero continuar com a escola, fala, olha, mas você sabe que nós entregamos isso e nenhuma entrega? Você sabe que a nossa escola preza por isso? E a nossa cidade não conta com nenhuma escola dessa natureza? E assim por diante. Então dedique-se a conhecer a sua realidade. Ela é única e ela pode fazer toda a diferença. Como que você vai conhecer essa realidade? Existem algumas maneiras que são clichês até, mas que funcionam muito bem. Vou dizer para vocês algumas das que eu tenho aplicado, eu tenho dedicado Eu tenho gastado tempo e que foram suficientes para nós chegarmos com agora empacotar um produto como temos empacotado, temos integrado, entregado e a retenção desejável ela tem acontecido. Primeira coisa é a entrevista. Entreviste quem você puder. Entreviste tanto os membros do conselho, a sua comunidade. Quando você for à igreja, pergunte-se, assim, olha, seus filhos não estão no meu colégio. Por que, que eles não estão lá? O que, que vocês é, têm como um padrão de decisão que não levou a escolher a nossa escola ainda? Entreviste também os seus alunos, os seus professores. Geralmente nós temos professores que estão na instituição há muito tempo. Eles têm um levantamento acurado dos erros e acertos que aconteceram e como que chegamos nesse quadro em que estamos hoje. Essas entrevistas, elas ajudam bastante participe ao máximo de eventos, simpósios, congressos e até mesmo de armadilhas. Quando eu coloco aqui armadilhas, aí você sabe do que eu estou falando. É daquela empresa que te visita, não, vamos conosco, você vai ali ter uma experiência sensorial com um parceiro e tal e tal, você sabe que ele quer te pescar. Você sabe que o maior desejo dele é que você seja um parceiro. Mas, na verdade, essa é uma ótima oportunidade. No mínimo, você vai aumentar ali o seu network. Isso já é muito válido tem vários irmãos que fazem parte desse grupo, inclusive aqui, que eu conheci como o meu irmão Francisco, né, que é diretor do colégio Pesteriano lá de, de Jataí, num desses eventos aí proposto por um parceiro de educação bilíngue. Então, nessa oportunidade, o momento do café é o mais rico. Esse momento do café você conhece múltiplas realidades e também as realidades locais, porque não é incomum você encontrar pessoas da mesma região e da mesma cidade que você as pesquisas internas aqui é nós abusamos dela mesmo. Eu venho de uma uh, educação a rigor os primeiros 14 anos foram puramente nas instituições voltadas para preparatórios no Distrito Federal, onde eu trabalhei por 20 anos né, até vir para Anápolis, uh, os 14 primeiros anos que eu estava lá, eu trabalhava só com segmento de preparatório e o segmento de preparatório ele tem algumas uh, vantagens na formação de um educador e de um gestor e entre elas é como nós precisamos conhecer a fundo os certames, Como que os processos seletivos são organizados, como que eles são estruturados, quais são as trilhas de aprendizado que eles é, demandam dos nossos alunos. É isso que nos faz ter um diferencial na hora de preparação desse aluno, porque preparatório não faz nenhuma mágica de ensinar matérias para o aluno em seis meses. Ele tem uma mágica de potencializar o tempo que o aluno tem para doutriná lo em alguns aspectos e alguns conteúdos que tem chance de ele ter o melhor resultado. E isso faz também com que a gente conheça, por exemplo, algumas técnicas como a TRI. A TRI ela é muito legal, eu sou fã dela mesmo, e nas nossas pesquisas eu sempre uso a TRI poucas perguntas, mas capaz de trazer uma aferição maior, nós temos as perguntas de validação, e ali com cada item que é, nas provas são chamadas de distratores, mas aqui é uma maneira de eu ter uma leitura a mais com poucas perguntas dos meus pais, essas pesquisas quando elas são tratadas, elas nos dão informações muito ricas é algo que ajuda muito na fidelização as famílias, elas vêm por conta de uma imagem elas vêm por conta de uma proposta mas elas vêm carregadas de expectativas saber quais expectativas estão sendo atingidas quais não, quais geram maior engajamento quais não, quais geram maior resultado quais não, essas pesquisas elas são muito interessantes mesmo, você já deve ter ouvido nos últimos tempos aí que todo mundo fala que o novo petróleo são os dados, né? os dados são o novo petróleo, o que vai produzir riqueza mesmo, e é verdade, só que lembre-se de um detalhe, nós não usamos petróleo no nosso dia a dia nós usamos gasolina, nós usamos querosene, nós usamos plástico, nós usamos algo que é refinado a partir do petróleo. Os dados por si só, eles não nos entregam nada, mas esses dados trabalhados com atenção, com cautela, e principalmente com propósito, eles são muito ricos para nos mostrar o que, que tem funcionado e onde estão as nossas deficiências, do que, que a gente tem errado. E talvez a gente tenha errado em algo muito simples, como, por exemplo, na insatisfação da família de esperar na fila longo tempo para pegar o aluno na saída. E às vezes não, é porque ele não está encontrando local para estacionar perto. E aí a gente consegue pensar em soluções para mitigar esses problemas que poderiam gerar uma evasão. Ou então ele não está gostando do nosso sistema de ensino. Se é um ou outro, a gente pede desculpa, é isso que entregamos e pronto. Mas se é um percentual considerável, é algo se pensar em um novo parceiro, em uma nova entrega. Essas pesquisas realmente elas são muito ricas. E também os dados do IBGE. Se vocês procurar lá no IBGE Cidades, você vai encontrar ali uma riqueza de dados e microdados muito grande baixa etária da cidade predominante crianças e adolescentes em idade escolar se as escolas privadas têm crescido se a rede pública tem crescido se mais pessoas estão fazendo, então esses dados eles são muito importantes para pensarmos, por exemplo em que segmento nós vamos investir aqui nós temos investido muito forte na educação infantil a educação infantil tem sido assim onde os investimentos primeiros chegaram. Nossa melhor estrutura hoje é a educação infantil. O que mais tem uma estrutura física adequada para a proposta pedagógica é a nossa educação infantil. A gente vem um fôlego ali preparando os demais segmentos porque a tendência das famílias é continuarem. Agora, isso faz sentido, porque eu moro numa cidade onde o número de crianças na educação infantil é muito grande, a assistência do município não é suficiente, os players locais não conseguem fazer frente ao que nós podemos entregar, e além disso, nesse momento, a educação infantil é a parte mais sensível do Brasil. Foi a mais prejudicada pela pandemia, onde teve maior evasão, e essa galera tá aí agora, ou agora nem tanto mais, estava em janeiro, no meu caso aqui, que eu já pude voltar semipresencial em janeiro, tava todo um pessoal para gente flertar com eles ali, porque ele tinha saído da escola dele original, aí eu conseguia ver esse número de evasão, qual era esse público que estava disponível e nós atacamos ali com ótimos resultados. O ano passado nós tínhamos uma educação infantil que ela contava com mais ou menos 184 alunos, né? Esse ano, graças a Deus, agora em agosto eu estou com quase 280 e não tenho mais porque algumas turmas nós não podemos receber mais alunos e é aquele quantitativo que não é suficiente para abrir uma nova turma. Então com esses dados do IBGE aqui também, que ninguém olha para ele, porque são dados brutos, você tem que fazer as perguntas certas para ele, isso vai te ajudar bastante também quando você pensar em prospecção. E essa prospecção vem associada a esses dados internos que você tem. As crianças que estão com vocês têm irmãos, eles são mais novos, eles vão chegaram na idade escolar. A ideia da família é estar aqui. A família viria se tivesse um incentivo para dois filhos, o segundo filho ter um desconto um pouquinho maior. Então tudo isso prospectado traz aqui algo que não é só de fidelização, mas se torna também de captação.
3: Você está
0: ouvindo o programa ANEP News, uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education, ANEP, aqui você tem voz. É isso aí, estamos de volta depois desse estudo, desse webinário sobre fidelização e retenção de alunos, nós temos agora um momento todo especial, uma reflexão da palavra do nosso Deus com o reverendo Bira da Igreja Presbiteriana de Lapão e da Escola Presbiteriana de Lapão na Bahia. E essa reflexão vai tratar sobre o aprendizado nas aflições. Todos nós passamos por momentos de aflições quisera eu poder passar este cálice e não passar por aflições mas o pacote vem completo e nós também, além das vitórias e alegrias e contentamentos na presença do Senhor também passamos por momentos de grande tribulação e de grande provação mas na presença do nosso Deus Ele nos fortalece, Ele nos dá graça Ele nos capacita e nós vencemos porque nós vamos na força dEle e não na nossa força até já
3: Pastor Bira, o Salmo 11970 70, diz, Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os decretos da tua lei, da tua palavra. Meus amados, quem em sã consciência pode afirmar que as lutas, as aflições lhe traz benefícios? A Bíblia diz que traz Muitas vezes a luta, o deserto, é o start de Deus para nos atenar para a realidade da vida, para a mudança, para um novo momento. Ei, A Bíblia diz no versículo 67 que diz, antes de ser eu afligido, eu andava errado. Ou seja, então muitas vezes a luta e os desertos nos aproxima de Deus. É o start de Deus para nos levar aos pés da cruz, é o start de Deus para nos levar a buscar ao Senhor, para nos levar a depender do Senhor. Eu quero dizer para você que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Meu amado, minha amada, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é a sua adversidade, mas eu quero dizer para você que em todos os seus conflitos, em todas as suas adversidades, Deus está contigo, Deus Emanuel é contigo para te renovar, para te restaurar, para te vivificar, foi-me bom ter passado para a função para que aprendesse os decretos da palavra do Senhor, para que você se aprofunde na palavra do Senhor, e eu também, ei, o Senhor nos ama, e o Senhor que é o melhor para mim e para você, e a luta e deserto, não é sinal de abandono de Deus, mas muitas vezes o start para falar conosco.
0: Chegamos ao final de mais um programa Anep News, e eu espero que você tenha sido abençoado, com esta edição, amanhã nós já teremos o nosso podcast Anep News e em todas as nossas mídias sociais e no nosso site teremos o link de toda essa programação. Não deixe de compartilhar e abençoar outras vidas. Um grande abraço para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.